0: שלום וברכה, מסכת בבקמה דף ע"א, אנחנו מתחילים בשורה העשירית מלמעלה. איתמר, פתיחה למחלוקת המוראים, בעניין מודה בקנס, ואחר כך באו עדים. רב אמר שהוא יהיה פטור מתשלום הקנס גם לאחר שבאו העדים, ושמואל אמר שהוא יהיה חייב בתשלום הקנס. ואמר על כך רב אברה עילאי. מה איתה המדריו שאמר מודה בקנס ואחר כך באו עדים שהוא פטור? שנאמר בפסוק, נקרא בפנים, אם ימצא תימצא בידו הגנבה, מישור עד חמור עד שא חיים, שניים ישלם. מכפל הלשון, אם ימצא תימצא, לומדים שרק אם ימצא דבר הגנבה בעדים, אז היא תימצא בדיינים. יחייבו הדיינים את תשלום הקנס. וממילה זה בא למעט פרט למרשיע את עצמו. אבל נשאלת השאלה, למה ללמוד את זה מהפסוק, אם ימצא תימצא? הרי יש פסוק נוסף, נקרא בפנים, על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שא, סלמה, על כל אבדה אשר יאמר כהוא זה. עד האלוהים, דהיינו, עד לדיינים יבוא דבר שניהם, אשר ירשיעון אלוהים, שוב הכוונה לדיינים, הדין שישלם שניים לרעהו. והרי הלימוד שמרשיע את עצמו לא מתחייב קנס מאשר ירשיעון נפקא. ניתן ללמוד אותו בפשטות, מזה שהתורה חייבה את תשלום הכפל רק על מי שבית הדין הרשיעו אותו. אלא שמאמינה, שאחד מהפסוקים מדבר על מקרה של מודה בקנס, ולא באו עדים לאחר מכן. והפסוק השני מדבר על מקרה של מודה בקנס ואחר כך באו עדים שבשני המקרים הוא פטור מלשלם את הקנס וממילא נשאלת השאלה כיצד דורש שמואל את כפל הלשון אם ימצא תימצא ושמואל אמר לך ההוא כפל הלשון של אם ימצא תימצא מבעיל לגנב עצמו זה נדרש כדי ללמוד את עצם הדין שגנב חייב לשלם כפל כדתנא דבה חזקיה כפי שדרש את הפסוקים התנא בבית המדרש של חזקיה והובאו דבריו בדפים סג סד. אי טיווי הקשה רב לשמואל מהברייתא הבאה. גנב שראה עדים שממשמשים ובאים, והוא מבין שעוד מעט יחייבו אותו כפל. ואמר, גנבתי, ועל ידי כך הוא חייב את עצמו בקרן, אבל הוסיף הגנב ואמר, לא טבחתי ולא מכרתי. במקרה כזה הדין, שהוא אינו משלם אלא תשלום קרן בלבד. והגמרא בעמוד הבא תסביר שבאה הברייתא לחדש, שאף על גב שהוא לא דל לטביחה, אפילו אם לאחר מכן נמצא שהוא טבח או מחר בעד העתידים, בכל זאת הוא יהיה פטור מתשלומי ארבעה וחמישה, שכיוון שהוא נפטר מתשלום הכפל על ידי כך שהודה שהוא גנב, לא ניתן לחייב אותו בהשלמה לתשלומי ארבעה וחמישה. כי ברגע שאין תשלום כפל, אז יוצא שהוא צריך להשלים תשלומי שלושה וארבעה. והשלמה כזו לא כתובה בתורה. עד לכאן הסבר הבריתא וקשה על שמואל. שהרימה שמע מהברייתא, שאם הגיעו עדים והעידו לאחר שהוא הודה, הדין שהוא חייב רק קרן. זאת אומרת שמודה בקנס, ואחר כך באו עדים שהוא פטור מהקנס. אמר לי, ענה על כך שמואל, הכה במאי עסקינן, כאן בברייתא באיזה מציאות מדובר, כגון שחזרו עדים לאחוריהם ולא העידו. אבל אם הם היו מעידים בפועל, הוא כן היה חייב לשלם את הקנס. מה כשעליו רב, איך אתה יכול להעמיד כך את הברייתא, ועמיד אתני סייפה. הרי מזה שכתוב בסיפא של הברייתא, רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, יבואו עדים ויעידו, לאחר שהוא הודה שגנב, ויתחייב לשלם קנס על פי עדותם, עד לכאן ציטוט הסיפא, מכלל, מזה ניתן להסיק, דתנא קמא שחלק על רבי אלעזר ברבי שמעון, סבר, שגם אם יבואו העדים ויעידו, הוא לא ישלם קנס על פיהם. אמר לי, ענה לו שמואל, בסופו של דבר, לאו איכא רבי אלעזר ברבי שמעון דכאי קיבתי? האם נתנא רבי אלעזר ברבי שמעון לא אומר כפי שאני אומר? אז אנא דאמרי, אז אני אומר את דבריי כרבי אלעזר ברבי שמעון, שחלק על תנא קמא. הוא מדייק את הגמרא, שלשמואל ודאי תנאי היא. שמואל ודאי חייב להעמיד את דברה במחלוקת תנאים, שהרי הוא לא יכול לומר שתנא קמא סובר כמותו. שהרי תנא קמא אמר, שבמקרה שהגנב שמע שעדים ממשמשים ובאים, ומחמת הפחד מעדותם הודה הגנב, שפטור הגנב מלשלם את הקנס, למרות ששמואל העמיד את הברייתא, שבפועל העדים חזרו בהם ולא העידו. אז כל שכן במקרה שהגנב מודה מעצמו, בלי גורם חיצוני שגורם להודאה הזאת, שזו הודאה חזקה יותר, ורק אחר כך באו העדים, שבמקרה כזה ודאי יאמר תנא כמה שהוא פטור מתשלום קנס. וזה ודאי לא כדעת שמואל. אלא שואלת הגמרא לרב מי ליה מתנה היא? האם לשיטת רב בהכרח צריך להעמיד את שיטתו במחלוקת התנאים בברייתא, או שמא יכול רב להעמיד את שיטתו שהיא תסתדר גם לרבי אלעזר ברבי שמעון. אמר לך רב, אנא דאמרי, הדברים שאני אומר מסתדרים אפילו לרבי אלעזר ברבי שמעון, מפני שעד כאן לא כאמר רבי אלעזר ברבי שמעון הטה, שכאשר הגנב ראה עדים שממשמשים ובאים, והוא פחד מכך, והודה, ואמר גנבתי. שאמר רבי אלעזר ברבי שמעון, יבואו העדים אחר כך ויעידו, והוא כן יתחייב לשלם את הקנס. אלא הדין כך, רק משום דקמודי מחמת ביעתותא דעדים. שזה לא נחשבת הודעה אמיתית, כי הוא מודה רק מחמת הפחד של העדות של העדים שבאים. אבל האחא, כאן במקרה, דמודה הגנב מעצמו, ולא מחמת פחד מגורם חיצוני, אז אפילו רבי אלעזר ברבי שמעון מודה במקרה כזה, שזו הודעה אמיתית, ולכן הוא פטור מתשלום קנס. וביחס לדברי רב, אמר נונה, מסתבר רב המנונה, מסתברא מילתא דרב. מסתבר שמה שאמר רב, שהגנב פטור מתשלומי קנס אפילו אם באו עדים לאחר מכן, רק באומר גנבתי ובאו עדים שגנב, שאז הוא פטור מתשלום קנס, שהרי חייב עצמו בקרן כאשר הוא הודה בגניבה. ולכן זה נחשב להודעה גמורה, שבהודעה כזאת פטרה התורה את הגנב מתשלומי הקנס, דהיינו מהכפל ומהארבעה וחמישה. אבל במקרה שהוא אמר, לא גנבתי ובאו עדים והעידו שגנב. ולאחר מכן, וחזר ואמר, טבחתי ומכרתי, שלכאורה גם זו הודאה בקנס, ובאו לאחר מכן עדים שטבח ומחר במקרה כזה, הוא כן יהיה חייב בתשלום הקנס, שהרי פטר עצמו בהודאתו מכלום. שהרי בכך שהוא הודה על התביחה או על המכירה, הוא לא גרם לעצמו חיוב בכלום, ולא הייתה לו בעיה להודות בדבר שהיה יודע שהמודה בקנס פטור, ולכן זה לא נחשב להודאה גמורה. שלא אמר רב מודה בקנס ובאו עדים לאחר מכן שהוא פטור מתשלום הקנס, אלא היכן שיש חיוב של קרן וקנס, ובעקבות הודעתו הוא התחייב בתשלום הממון. וזה מעיד על כך שמדובר על הודעה גמורה, והוא אכן מתכוון להחזיר את הממון. על דברים אלו של רבי מנונה הגיב ואמר רבה, קיפחתי לסבי דבי רב. יש מחלוקת בין רש"י ותוספות כיצד להסביר את המשפט הזה. רש"י פירש שהגרסה צריכה להיות קיפחת, וזה במובן שציערת את התלמידים שבבית המדרש, וכך שאמרת דבר שאינו נכון. אבל מקשה תוספות, שבכל מקום מצאנו שהמילה קיפחת זה לשון ניצוח. כמו שאומרת הגמרא בקידושין, לקפחני בהלכות הם באים. ולכן פירש הרשב"ם, שאמר רבא, ניצחתי את רבי מנונה, שהוא עושה וידי בי רבא. שבין לפירוש רש"י, בין לפירוש תוספות, יש הוכחה מהסיפור שראינו בסוף העמוד הקודם. דהא רבן גמליאל, שהודה בפני רבי יהושע שהוא סימא את עין תבי עבדו, ופוטר עצמו מכלום אבה. הודעה זו לא חייבה אותו בכלום, שהרי אין כאן אלא קנס שהוא צריך לשחרר את העבד. וכאמר לי, והקשה רב חיסדא לרב הונא, שניתן לדייק מתשובתו של רבי יהושע, שהוא פטור רק מפני דכבר אין לך עדים. אבל אם עדים היו באים, אז הוא כן יהיה חייב בתשלום הקנס. דהאינו לשחרר את העבד, ולא כמשן אלי. ולא דחה רב את הקושייה ואמר, שאין להקשות על דברי רב מהמקרה של רבן גמליאל, שהרי בהודעתו פוטר עצמו מכלום עבה. אלא הודחה אותו בכך שהוא אמר שההודעה הייתה מחוץ לבית דין. אבל אם רבן גמליאל היה מודה בפני בית דין, משמע שגם אם היו באים עדים לאחר מכן, הוא היה נפטר מתשלום הקנס. והיות שרב אונה היה תלמיד מובהק של רב, זה סותר את דברי רבים נונה, שהעמיד את דברי רב רק בהודעה כזו שמחייבת את הגנב בתשלום כלשהו, ולא בהודעה שהגנב פטר עצמו מכלום. איתמר נעמי, נאמר גם בדומה לממרה של רבי מנונה, שאמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן. גנב שאמר גנבתי, ובאו עדים לאחר מכן שגנב, הדין שהוא פטור מתשלום הכפל, שהרי חייב עצמו בקרב, בהודעה הראשונה שהוא אמר גנבתי. וכיוון שאין חיוב כפל, אז הוא גם לא התחייב בתשלומי ארבעה וחמישה. אבל אם הוא אמר לא גנבתי, ובאו עדים שגנב, וחזר ואמר לאחר מכן הודעה, טבחתי ומכרתי, ובאו עדים שטבח ומכר, הדין שהוא חייב בתשלומי ארבעה וחמישה, שהרי פטר עצמו מכלום. כלומר, מסביר רש"י, אין זה נחשב להודעה, שהרי הוא אינו בא להשיב כלום בהודעתו, כי הוא יודע שמודה בקנס פטור, כך שכל כוונתו בהודעה זה רק לפטור את עצמו מחיוב הקנס. אמר רב אש"י, מתניתין וברייתא, נא מדייקא. גם ממשנתנו ומברייתא נוספת, ניתן לדייק את דברי רבים נונה ורבי יוחנן. הוא מביא רב אשי את דבריו. מתניתין <מתני> דתנן, שבמשנתנו כתוב, גנב על פי שניים, וטבח ומכר על פי עד אחד או על פי עצמו, הדין שהוא משלם תשלומי כפל ואינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה. עד לכאן הציטוט מהמשנה, הוא מדייק רבשי. למה לידי תני גנב על פי שניים? אם הטענה של המשנה בא להשמיע לנו את הדין שמודה בקנס פטור, אז מדוע הוא דיבר על מקרה שהאדם מתחייב על הגנבה על פי שני עדים? הוא יכול היה להשמיע לנו את הדין הזה בין בקנס הכפל, בין בקנס ארבעה וחמישה. ליטני, שיכול היה התנא לשנות, גנב וטבח ומחר על פי עד אחד או על פי עצמו, הדין שהוא אינו משלם אלא הקרן. הפכנו דף, אלא מזה שהתנא לא שנה כך. לבא כמשמע לן, האם זה לא אומר שבא התנא להשמיע לנו, שכאשר הוא גנב על פי שניים וטבח על פי עד אחד או על פי עצמו, שבהודעה כזאת, לא מחייב עצמו הגנב בקרן. ודאמרינן, <הודם> במקרה כזה אומרים את החידוש שעל פי עצמו דומיה זה דומיה דעל פי עד אחד מה על פי עד אחד? כי את היא עד אחד מצטרף בעדי מיכייב שאם יבוא עד אחד נוסף הוא יצטרף עם העד הראשון ואז יתחייב הגנב על פי עדות שני עדים על פי עצמו נמי, אז גם בהודעה עצמית כי את הוא עדי במידה ולאחר מכן יבואו עדים מיכייב הגנב על פי אבל במקרה שהוא גנב וטבח מחר על פי עד אחד או על פי עצמו, דחייב עצמו בקרן על פי הודאתו, במקרה כזה לא אמרינן את ההשוואה דה הודאה על פי עצמו היא דומיא דעל פי עד אחד. וזה תואם לדברי רבי מננה ורבי יוחנן. וכן ניתן לדייק מהברייתא הבאה, דתניא. ראה הגנב עדים שממשמשים ובאים ואמר, מתוך הפחד שהם יבואו ויעידו עליו, גנבתי, אבל לא טבחתי ולא מכרתי. הדין שהוא אינו משלם, אלא קרן. עד לכאן ציטוט אברייתא, הוא מדייק רבשי. למה לי למי התנה? מה היה הצורך של אברייתא לשנות, ואמר, גנבתי, אבל לא טבחתי ולא מכרתי? נתנה, שהרי יכל לשנות, גנבתי, או טבחתי ומכרתי. והדין בשני המקרים שהוא יהיה פטור מתשלום מארבעה וחמישה והיה התנא משמיע לנו את הדין בשני המקרים גם בהודעה על גניבה וגם בהודעה על טביחה ומכירה ומזה היינו יכולים להסיק שאף על גב שלא הודעה גנב אלא על טביחה ופטר עצמו מכלום דהיינו שההודעה הזאת לא חייבה אותו תשלום כלשהו זה עדיין נחשב להודעה הפוטרת מתשלום קנס אלא מזה שהתנא לא נקט את הלשון הזאת הכא משמע בעצם משמיע לנו הטענה, שטעמה שהוא פטור מתשלום הקנס, דאמר גנבתי, דחייב עצמו בהודעה הזאת בקרן, ולכן דפטור מתשלום הקנס, אבל במקרה שהוא אמר, לא גנבתי, ובאו עדים שגנב, וחזר ואמר, והודה, טבחתי ומכרתי, ולאחר מכן, ובאו עדים שטבח ומכר, דלא חייב עצמו בהודעה הזאת בקרן, דהיינו בתשלום כלשהו, הוא כן יהיה חייב בתשלומי הקנס. עלמא, תאמר שניתן להסיק מכאן, כדברי רבי מנונה ורבי יוחנן, שהודעה דה טביחה, שאינה מחייבת אותו בתשלום כלשהו, לעבודאי. לא עמרי, אמרו לדחות את הוכחת רב אשי מהברייתא, שלא זה בהכרח הסבר הברייתא, מפני שניתן לומר שהיא גופה כמשמע לן, שהסיבה שהתנא נקט דווקא את המקרה, ואמר גנבתי אבל לא טבחתי ולא מכרתי, כי זה הדין שהוא רוצה להשמיע לנו. דכיוון דאמר גנבתי, עף על גב דאמר לאחר מכן, לא טבחתי ולא מכרתי, ובאו הדים שטבח ומכר, הדין שהוא יהיה פטור מהשלמת תשלומי ארבעה וחמישה. מה היא טעמה? מפני שתשלומי חמישה, אמר רחמנה, ולא תשלומי ארבעה ולא תשלומי שלושה. כשהתורה חייבה תשלומי קנס על טביחה ומכירה, רק במקרה שהתשלומים הללו באים על גבי תשלומי כפל, כך שזה יכול להגיע לתשלום מקסימלי של חמישה על שור. ולא חייבה התורה את הקנס הזה, במקרה שהגנב לא מתחייב תשלומי כפל, שבמקרה כזה התשלום המקסימלי יכול להגיע לתשלום ארבעה על שור או תשלום שלושה על שא. וממשיכה הגמרא ושואלת למה כתנאי? אולי נאמר שדין של גנב שהודעה לטביחה ולא הודעה לגנבה, כך שההודעה שלו לא מחייבת אותו בתשלום, תלוי במחלוקת התנאים הבאה, שאומרת הברייתא, היו שניים מעידים שגנב, היו שניים אחרים מעידים אותו שטבח ומחה, והוזמו עדי הגנבה. אז הרי זו עדות שבטלה מקצתה, וממילא בטלה כולה. מכיוון שאין עדות שהוא גנב, אז הוא גם לא טבח. ובמקרה כזה, העדים שהוזמו משלמים כפל, והוא פטור מלשלם. ואם לא הוזמו עדי הגניבה, אלא הוזמו עדי התביחה, אז הוא משלם תשלומי כפל. בגלל העדות שהוא גנב, והן העדים שהוזמו משלמים תשלומי שלושה. שזה מה שהם זממו לחייב אותו לשלם על תביחת השור. משום סומכוס אמרו, הן העדים הזוממים משלמים תשלומי כפל, והוא הגנב משלם תשלומי שלושה לפר ושניים לאן. עד לכאן ציטוטה ברייתא, ושואלת הגמרא, אהיה קאי סומכוס, על מה אמר סומכוס את דבריו? אילי, מה אם הוא אמר את דבריו הרי על המקרה שהוזמו עדי הגניבה, ואמר סומכוס, שהעדים שהוזמו משלמים את הכפל בשביל הגנב לבעלים, כפי שהוא אמור היה לשלם, והוא הגנב משלם את השלמת תשלומי ארבעה וחמישה. משום העדות על התביחה, שהרי עדי התביחה לא הוזמו, הרי לא ייתכן להסביר כך. האם להיטלי לסומכוס, שעדות שבטלה מקצתה, בטלה כולה? שהרי ודאי, כיוון שהוזמו עדי הגניבה, אז הוא לא גנב, וממילא לא יכול להיות שהוא יתחייב על התביחה. ואלא, סומכוס אמר את דבריו הסיפה? במקרה שהוזמו עדי התביחה ולא הוזמו עדי הגניבה, אז מדוע סומכוס חולק על שם החכמים? הרי שפיר קאמרי רבנן שהוא הגנב משלם תשלומי כפל בגין עדות הגנבה והם, העדים שהוזמו, משלמים תשלומי שלושה כדי להשלים לארבעה וחמישה, שזה מה שהם זממו. אלא בהכרח צריך לומר שמילתא אחרית היא כביניו. יש מקרה נוסף שאמרו חכמים בברייתא, והוא לא נמצא בפנינו, ועליו הגיב סומכוס. והמקרה הזה, הוא כגון דעת וביתרי, באו שני עדים, ואמרי לל גנבת. אמר לו הגנב, הנ, אכן גנבתי, אתם יודעים, גם טבחתי ומכרתי. מי הוא, אבל, לא בפניכם גנבתי. ואי תסהדה ואיזמינו דלא בהפנאי הוא גנב. והגנב עצמו מביא עדים שהם מזימים את אותם עדים שאמרו שהוא גנב. כך שהודעת הגנב על הגנבה לא נחשבת כהודעה גמורה, שהרי מחמת אותם עדים הוא מודה. אבל ההודעה שלו שהוא טבח או מכר, הוא לא הודעה מחמת שהוא פחד מעדות העדים. שהרי הם לא אמרו לו, אלא גנבת ולא שטבחת. ולאחר מכן, ואייתי מביא בעל הבית שממנו נגנבה בהמה סהדי עדים, ועשידובי והם העדים בגנב, דגנב וטבחו מחר. ועל מקרה כזה אמרו חכמים, שהעדים הראשונים שהוזמו משלמים תשלומי כפל לגנב, והגנב מעביר את התשלום לבעלים, והוא עצמו פטור מתשלומי ארבעה וחמישה. שהרי הוא הודה על הטביחה ועל המכירה. וזה נחשב כהודעה גמורה, אף על פי שהוא לא חייב את עצמו בהודעה בתשלום כלשהו. ועל כך הגיב סומכוס ואמר, שאומנם העדים שהוזמו משלמים כפל, אבל הגנב עצמו משלם תשלומי שלושה במידה והוא גנב שור, מפני שההודעה שלו על התביחה לא נחשבת כהודעה, שהרי ההודעה הזו לא חייבה אותו בתשלום. כך שלסיכום, ובהודעת תביחה לגי נחלקו חכמים וסומכוס, דה רבנן סברי, שאף על גב דה הודעה דגנבה מחמת אדימו. דקמודי בגניבה, ההודאה דטביחה כן הודאי, שהרי הוא לא הודאה לטביחה מחמת עדים, ולכן אמרו חכמים, ופטור הגנב מלשלם את השלמת תשלומי ארבעה וחמישה. וסומכוס לעומת זאת חלק על חכמים, כי הוא סבר, שכיוון דא הודאה דגניבה מחמת עדים ודקמודי, אז גם ההודאה דטביחה לאו דאי. ועל זה אמר סומכוס, ואנחי דים קמי דהזמניו, אותם עדים ראשונים שהוזמו, משלמים תשלומי כפל. שמועברים לבעלים, והוא הגנה משלם השלמה לתשלומי ארבעה וחמישה, שזה תשלום שלושה לפער ושניים לאי. זאת אומרת, שיש מחלוקת תנאים, האם הודעה שלא גורמת לחיוב תשלום, פוטרת מתשלום הקנס. דוחה את ההוכחה, אמר רבה חברי בנו דרביקה, לא בהכרח זה הסבר הברייתא, מפני שניתן להסביר, דכולי עלמא מסכימים שהודעה דתביכה, בלא הודעה לגנבה לפני כן, לאו הודעה היא. שהרי היא לא מחייבת אותו בתשלום, ולכן היא לא תפטור אותו מתשלום הקנס, במידה ויגיעו עדים לאחר מכן על התביחה, וזה תואם לדברי רבי יוחנן ורבי מנונה. אלא בעדות שאי אתה יכול להזימה כמפלגי. המחלוקת בברייתא בין סומרוס לחכמים, היא ביחס לעדות שלא ניתן להזים אותה. כגון, דאתו סהדי באו עדים, ואמרי לילה גנב, גנבת. ואמר לו הגנב, אכן גנבתי, אתם יודעים, גם וטבחתי ומכרתי. מיו? הוא? אמנם, לא בפניכם גנבתי, אלא בפני פלוני ופלוני. והייתי סהדי והזמינו, דלא באפאיו גנב. והביא הגנב עדים שהזימו את הכת שהאשימה אותו בגנבה, כי הם אמרו עמנו הייתם, ולא ייתכן שהוא גנב בפניכם. ואתו פלוני ופלוני, והביא בעל הבית, על פי הודעת הגנב, עדים כשרים. והסידו בי, והם העידו בגנב, דה גנב וטבחו מכר. וברק המפלגי, ובמקרה הזה נחלקו חכמים וסומכוס. דרבנן סברי, שעדות האחרונים, הביא לעדות שהיא אתה יכול להזימה, שלא ניתן להזים עדים אלו, שהרי הגנב כבר הודה תחילה שבפניהם הוא גנב, ועל פיו הם באו להעיד, ועדות שלא ניתן להזימה לא נחשבת כעדות. בסוגריים נעיר שזה מפני שאמינות העדים מתבססת גם על כך שניתן להזים אותם. וכל עדות שהיא אתה יכול להזימה, לא הביא עדות. ולכן פטרו חכמים את הגנב מתשלומי ארבעה וחמישה, אלא הגנב משלם לבעלים את תשלום הקרן לבדו, שהרי הוא הודה על הגנבה, והגנב נוטל תשלום של כפל מהעדים הראשונים, שזממו להפסידו את תשלום הכפל. וסומכוס לעומת זאת חלק על חכמים וסבר, שעדות שאי אתה יכול להזימה, אהב ולכן הכת הראשונה שהוזמה, משלמים תשלומי כפל לבעלים במקום הגנב, והגנב עצמו משלים את תשלומי ארבעה וחמישה. לבעלים שהרי באו עדים והעידו שהוא טבח ומחר. בקשה הגמרא על ההסבר הזה, והא קיימה לן, והרי יש כלל בידינו שאומר, דעדות שאי אתה יכול להזימה לא אביה עדות. מתרצת הגמרא, הני מילי, הכלל הזה שעדות שאי אתה יכול להזימה לא אביה עדות, זה היכא דלא יד העדים באיזה יום או באיזה שעה קרה האירוע עליו הם העדים, דלייקא לעדות כלל, שיש בסיס לומר, שהם לא מעידים על היום והשעה, מפני שהם פוחדים שיבואו עדים אחרים ויזימו אותם. ועדות כזאת לא נחשבת לעדות. אבל אחא, כאן במקרה שסומכוס נחק על חכמים, הסיבה שאין אתה יכול להזים את העדות, היא לא בגלל חיסרון בעדות שמעורר חשד לשקר, אלא להפך, סיוע הוא דקמסיילי. הסיבה שלא ניתן להזים את העדות, זה דווקא משום שהם מת, הם אומרים, שהרי בעל הדין הודה שבפניהם הוא טבח או מחר. ולכן אמר סומכוס שהראשונים שהוזמו משלמים בשביל הגנב את תשלומי הכפל הבעלים והגנב עצמו משלם תשלומי שלושה במידה והוא גנב פר שזה משלים לתשלומי חמישה או שניים במקרה שהוא גנב אי שזה משלים לתשלומי ארבעה שיש כאן עדות אבל אין כאן הודעה שמה שהוא הודה שהוא גנב הוא הודה מחמת פחד מהעדים הראשונים ולכן זה לא פותר אותו מתשלום הכפל אלא שבגלל שהם הוזמו הם משלמים את הכפל והודעתו על התביחה לא נחשבת כהודעה, מפני שפוטר עצמו מכלום אב. שהרי הוא לא התחייב בגין ההודעה הזו בתשלום. ממשיכה הגמרא ומביאה המרמר, ציטוט דברי סומכוס מאברייתא, שהכת הראשונה שהוזמה, הן משלמים תשלומי כפל. סוף ציטוט, ומשמע מדבריו, שהם צריכים לשלם פעמיים את שווי הבהמה, גם תשלום קרן וגם את קנס הכפל. ומקשה על כך הגמרא, והרי מדי כמו די אז רק קרן בה היא הם צריכים לשלם רק קרן. שכיוון שהגנב הודה ואמר גנבתי, הוא חייב את עצמו בתשלום קרן. אז אם כך, לגבי תשלום הקנס של הכפל, ברור שהם צריכים לשלם. שהרי הם התכוונו להפסיד אותו את תשלום הקנס, שהרי כל זמן שהוא לא עמד בדין, הוא יכול היה להודות ולהיפטר מתשלום הקנס. אבל מדוע הם יצטרכו לשלם גם את תשלום הקרן? הרי הוא הודה שהוא גנב, כך שלגבי הקרן הם לא הפסידו אותו דבר. עונה על כך, אמר רבי אלעזר משמי דרע, תענה, אכן צריך לשנות ולגרוס בברייתא, לא בלשון רבים תשלומי כפל, הפכנו דף, אלא בלשון יחיד, תשלום דה כפל. שכת העדים הראשונה שהוזמה, משלמים שווי אחד של הבהמה, שזה קנס הכפל, והוא, הגנב עצמו, משלם את ההשלמה לתשלומי ארבעה וחמישה, בנוסף לתשלום הקרן שהוא הודה בו. עד לכאן דף ע"ה.